0: 收听神父的节目《遇上花园》，很高兴呢，又在这个时间和大家在空中相见面啦。啊，今天呢，我们来谈论的主题是，嗯，赖清德接任，呃，赖清德决定要参选民进党的党主席，对，这是一个非常令人振奋的消息。我首先呢，有看到品鱼、脸书宣布表态支持，对，那这代表什么意义呢？这个就表示说赖清德他决定要挑战2024总统的大位，应该可以这样论断嘛？因为民进党的传统就是，嗯，呃。当党主席的人，大部分都一定会参选总统，就是民进党的党主席通常都是由总统接任嘛，对，所以这个表示赖清德他展现了他的决心。呃，在他表态要选的时候，其实，在网络上有掀起一些波澜，比如说呢，像上报。就我马上释出一篇批判的言论，对那个上报的主种族比呵呵呵呵，呃，我們看大家說什麼哈。他說第一點呢，呃，他是反對的，他是反對赖金德當党主席，在他释在他在有人释出独家赖金德想要参选的時候，所以這篇文章呢算是。上兵伐谋，就是<笑>在他产生在对对手产生呃有选举有想出来选的意愿的时候，先让他打消这个念头，就先把他这个念头打下去，让他消于无形，算是蛮厉害的评论、啊、那他提出有三点理由，为什么反对？好，第一，未来一年民进党主席最重要的任务就是提名，就算总统初选任务单纯。但是还有立委提名，呃，民进党立委的提名工作呢，必须周旋于各派系之间，是个极度耗损时间与耐心的高难度工作。注意哦，他这边，呵呵他这边把这个呃党主席的工作讲得非常非常非常难艰难，这样。届时，赖清德身为民进党总统提名人，有没有这些时间与耐心，已是一大问题。提名过程中。党主席也得盖瓜承受派系个人的薄获与反弹。身为执政党的总统提名人，这项坚韧不会让他如臂持指，反而会,會令他腹背受敌。那、啊、是什么意思呢？就是说，大概就是说，他质疑赖辛德的能力吧，就是他没有办法说服各派系之间的斗争，所以最后呢，他可能一边选总统，一边当党主席，分身乏术。而且还可能会被被刺，哎<笑>、啊，那、啊、这个理由哈有点牵强，因为过去在英文在当党主席的时候，哦，哦他他可是有挑战过，呃，新北市长选举跟朱立伦对决，虽然输了。然后再选选总统，然后还是输了。参选那个2012总统，然后最后呢，他输给马英九以后，就让马英九连任，就是、689对 609， 再任党主席，然后再继续参选总统。在2016年呢，呃，打败他的对手朱立伦跟王儒选，你们有印象很深刻？蔡英文跟陈建仁这个组合，对，所以。他这个蔡英文他，他他就是一路败，然后一路就是最后锲而不舍，继续挑战，所以他不怕失败。然后每一次越选越强，最后面对同样的对手朱立文，一开始输，最后直接打败他担任总统，就是也在也让朱立文在那个时候他的气势跌入谷底，因为那时候蔡英文的总统得票率是 56.12%。就是六八九， 6 8 9又来，非常非常强势，对。所以上报这个评论的吊诡之处在于，就是你看哦，蔡英文哦，他是，在2018年，就2 0零8年，就是陈水扁的贪贪污丑闻嘛。然后那时候，民进党气势最弱的时候，接下了党主席。然后他到他二零一一六年当选为止，总共当当了至少至少好几年，四五四五年以上的主席吧，而且竞选好几次。所以你看，啊，为什么？既然党主席是什么极度耗损时间与耐心的高难度工作，那为什么蔡英文做到，戴心德不行？很奇怪，好，那你说戴金德他能力比较差，好，那至少至少蔡英文他他他是经历过好几场大选嘛，那戴金德他有可能说当一次主席，然后打一次选战就不行嘛？这这也太弱了吧？说当初戴清德好歹也是蔡英文的好对手，所以第一项逻辑好像是把一个，就是你既然是对手，而且是就是。算是令蔡英文非常，就是非常棘手的对手。至少蔡英文他其实打遍国民党苏贞昌或党内什么游青要人，赖清德应该是第一个有令他感到威胁的。所以你懂吗？我不是在说蔡英文不好，或者赖清德怎么样，就就是意思说，就是蔡英文有多强，但他的对手就不会太弱。对，赖清德就也不会往哪里去，所以，所以你好像就把一个十分的人，哎、欸，比如说蔡英文十分嘛，呃，赖清德至少有五六分吧，你把它说成一文不值，呵呵无法担任党主席的工作，所以第一点我觉得不成立。好，我们看第二点，民进党地方大选兴败，民众都紧盯着民进党与拉清德怎么回应民意，回应的方式当然是谦卑反省。但绝非紧抓权力之兼党主席。从一般民众的观感，时而政党主席要号令同志赢得选举，时而变成总统候选人劝服民众说要团结国家。如此错乱的角色冲突，还未承担就开始私分，就<笑>就还没到还没选就开始私分，呃，太强了<笑>，呃、太强。呃，诛心之论太强了。好，就还是一个逻辑嘛。所以，所以蔡英文在。民进党大选清败的时候，兼任党主席，然后准备要选总统，就是还没来得及承担就失分了嘛，就是一个错的角色冲突嘛，就逻辑<笑>矛盾嘛，就是<笑>你让蔡英文去套，就就,就觉得说，这根本就胡说八道嘛，什么拿什么角,角色冲突，这个是这个不是一般一般民众的观感吧？一般民众的观感应该是，他蛮期待民主选举可以有一个。实力相当的对手，那、呃、如果你要选你就，就你就要表现坚强的意志嘛。特别是你在大败的时候，对，大败的时候更需要一个强、呃、而有力的领导。在泛绿选民，他会希望有一个强势、呃、的候选人，可以说服一般民众说：“哎、欸，我们民进党，呃并没有，所以败而不乱，败而不愧嘛。那在在所谓的摇摆选民或者是蓝营他们那边的观点，当然是希望看好戏啊。但是希望两个人就是对方两个对手，就是蓝绿最好打成一片啊，这样他们才有好戏可以看、啊，才会这个选举才会精彩。就很像你去打摔跤嘛，你总不能叫 Triple H 对对那个阿楚吧？对啊，然后你，好，然后你 Triple H， 你 Triple H 还还不能去当那个什么，还不能去当 D D X 的领袖，然后去去率众他们去去去打人，去打对手，那这样这样比赛会好看吗？不会啊，你就是说去，你就是把一个很强的人，然后贬得一无是处，然后他也不能担任团体的，呃。应该这么说啦。接下来2024的选战，不管是立委还是总统，都一定是一场艰困而且输不得的选战。那你这个时候你不让大将在在，怎么、啊你？你懂吗？就是你不让大将在前线的位置，反而只能让他当一个小兵或干嘛的。那请问你这个战斗，其他的士兵会怎么想？其他的呃干部会怎么想？他是不是觉得说，哎，我们好像没有领导者？是不是变这样子？所以这场战好像未打就先败，对。所以我觉得这个评论是私心还蛮重的，而且我觉得这个绝对不是蔡英文或者是英系那一派的意见，对。因为因为百害而无而无一例嘛。第一个就是说，第一個就是说你你对接下来选战不利，大家找不到战斗位置，群龙无首。那第二点就是，既然已经确认说。赖清德就当总统候选人，然后你你还发这种言论，让让就是让这个言让总统候选人好像连党主席都都当不起，对，就很像呵呵就很像说，哦，我让你去打仗，可是这个将军呢，不给他兵权或什么的，或不给他一个一个名分，那、啊、那、啊、怎么打？那、啊、怎么打？哎、欸，这个。这个这个对手不是这个，应该说你国民党不管是侯友谊或朱立伦出来选，他们都不是吃素的。对啊，朱立伦好歹是蔡英文的好对手，侯友谊就是新北大胜这么多票。那你觉得一个一个，就算你不让他当党主席好了，你觉得他不配当？<笑>角色错乱，对。那我问你。你这样怎么赢得选举？对，那你当总统以后，你要怎么团结国家？因为你连自己党内都搞不定的，人民干嘛信服你？所以你说这错乱的角色冲突嘛，这就好像是在说你民进党的支持者或民进党是自外于这个国家之外，自外就是你你你你台湾人就是<笑>你这个本土台湾人跟中华民国是是嗯你懂吗？是不能团结中华民中华民国或者是。能说服中华民国的民众，就是可是你你懂吗？就是你脚下站的土地是台湾，就是这个，<笑>就是中华民国 Republic of China 就是一个什么一个殖民的外来殖民政权嘛？对啊，然后什么错乱角色冲突？错乱的也不是戴清德要兼任党主席，或者是民进党错乱，错乱的是是这个国家的问题，国家认同的问题，对。你不能找苦而已呢。好，第三个就是很莫名其妙，什么赖清德必须坦诚，他四年前独立挑战蔡英文的党内裂痕依旧存在，也因为这样的裂痕呢，让党内派系部分鹰粉对他心生芥蒂。如果赖清德在此刻接下蔡英文因为败选所遗留下来党主席的职务，势必让这些人继续感受到强烈的波夺感，更无助于党内一致团结对外。哎、欸，不是啊，你说？你如果因为有这个裂痕，所以不能一直团结对外，就是说，如果只要他部分有英文一直不满下去，那戴兴德就永远就你懂吗？不能兼任党主席，那其实戴兴德他也不行去接任总统候选人啊。对啊，因为只要只要有人不爽，他就不能不能坐任何位置嘛。对啊，你就是以这些人的感感觉剥夺感为重嘛。因为波夺感他是，它是它是很很。很虚空的，就是我可以，我可以毫无道理就说你剥夺我。<笑>你说是剥夺感，其实是一种勒索感，对，一种道德勒索或情绪勒索。就是只要我不爽，你就你就不应该出现在那边。那你觉得这种想法有助于党内团结吗？还有，为什么要在党内分什么派系跟英粉、嗯，赖粉，对吧？这边是想说会惹英粉、英粉不开心。那我,我跟你讲啦，当初他们竞争的时候，赖粉也是很不开心啊。那赖粉最后有没有跟蔡英文团结？有啊，怎么没有？<笑>对啊，所以你在这个时候还分鹰粉、赖粉，就是在自己党内里面就是划界限嘛，让他们找敌人嘛，就互相内斗嘛。那这样有助于团结嘛？就是你，你就像柯文哲说，你们民民进党内有新潮流怎样？新潮流就是怎样该死什么的，或者是，或者是。高家与王之间所有侧翼，那你觉得这个有有助于团结吗？因为你就是在把里面原本一个一群很团结的人，就把他们分分门别类让他们你懂吗？区区别他们，让他们让他们就是体会彼此的不同，继续吵架，就是每天都要看看着身对方身上与自己不同的那一部分。所以你真正要团结的话，你就要放下这个心结。那就看赖清德怎么说服英粉的民众，在担任党主席的时候，那如果他说服的不好，再批判他。你不能把他说他参选就是对对什么英粉不敬，你在干嘛<笑>、這個？这个这个总编可以代替英粉哦。哦，我觉得真的很莫名其妙，太莫名其妙。这个我觉得这种言论才是对，就是把英粉看得太心胸狭小，然后把英粉看的是好像把民进党人好像看成是。看成是就政治人物的粉丝，不是这样。大家支持蔡英文，或者是他们党内竞争，都是为了民进党好嘛，不是吗？对啊。如果是那种，哦、呃，因为我因为这个人，这个人他他不合我意，或者是这个人他和我呃不同道，所以我们要在。小学生的座位上画一条线，你不可以过来，我不能过去。哎、欸，不对啊，蔡英文跟赖清德不是同党的嘛？不是一个总统，一个副总统嘛？<笑>所以当副总统就不会新增姐弟了，对了？<笑>好,好好好，而且民主政治最重要的不是竞争嘛？他是参选啊，他跟别人竞争啊，他这不是跟蔡英文竞争啊，他是跟别人啊。你看你在不爽什么？<笑>你在怎样？因为跟你，因为跟蔡英文竞争过。所以连跟别人其他人竞争就就是一种冒犯，是这样吗？这是不是在瞧不起蔡英文？蔡英文很强的，蔡英文度量很大。<笑>你这什么烂文章 ？Fuck！ 啊<笑>。然后我们看他结论讲什么。然的结论是，包括赖清德在内的民进党人都要都說要反省，但反省不是与人争执台湾的防疫做得好不好，同志的论文资格也没有受到公平的对待，或者那个党的黑道多。而是让支持者与你所争取的选民感受到你深刻的歉意与积极的改变。四年前所谓蔡英文二点零顺利地帮助民进党挽回民心，四年后所谓的赖清德二点零什么面貌？这才是他此刻最重要的课题。我觉得，我觉得他,他是不是，他是不是支持错边了？对吧？他不是，<笑>他不是。入错地、入错阵营的、啊，是不是搞错地方了、啊？怎么会会怎么会写这种评论？<笑>我觉得你如果不去支持台湾的防疫做得好不好，那是不是,是不是就让谣言或抹黑他们就是把台湾的防疫抹黑掉？那陈志忠选输又说什么？就算我选输了，但是台湾防疫成绩不可磨灭。台湾防疫成绩不只是民进党而已哦，不只民进党跟跟政府的问题，后面还有医护哎、欸。还有一群人的辛劳、欸，那你要把他们攻击的抹灭掉啊！不能跟那些造谣抹黑的争嘛？所以如果你不争的话，他们就是他们说谎，他们造谣就说的对、啊。而且民主政治的逻辑就是真理的辩证嘛，对啊，所以该争的就是要争，不可以让非真实或谣言的东西。这除了是重伤民进党以外，也是在重伤台湾。因为全世界都当时都认为台湾的防疫做得很好，而且台湾相比世界的死亡率也是很低的，所以外国人都会觉得说你们有这么好的政府<笑>，跟他们自己比起来，然后你们好像把防疫团队当成是或者城市中当成是呃一个罪人，一个一个引进病毒的罪人，或者是这个病毒就是他带来的这个灾难他带来的，他们觉得是很匪夷所思的。这是为什么？<笑>这是因为你去争吗？不是啊，这是因为你真的不够多。好，还有同志的问文资格有没有受到公平的对待？但是你，但是不是？如果如果你的论文资格，就是你想嘛，林志坚的论文被质疑，有没有？被质疑是不是这次败选的原因嘛？就是对方打击的点嘛？是不是？那、啊、如果今天你你就说我我都不争的，或是怎么样？那你不需要一个公平的对待，那是不是一直是让民党输更多的對？对，那哪个哪个党的黑道多？就对方你现在模拟的党，民党整个党都是黑道，这不是不是黑道多多不多问题，就是你让他的逻辑成立，就是你的民进党连蔡英文都是黑道。<笑>所以你要你的道歉或者积极的改变，就是要接受这些谣言或者是抹黑嘛？那我觉得你这个逻辑，它就是不是民主社会的逻辑哦，你也不是政党政治的逻辑哦，你根本就不是民进党的逻辑，或者是所谓本土派的逻辑。蔡英文的二点零是是因为谦卑、谦卑再谦卑，所以所以成为二点零的嘛？不是啊，那个时候他被打趴，有没有科菜会记不记得？蔡英文二点零是因为。他提倡抗中保台嘛？记不记得他有很多呃，把各种台语文啊，或者是呃日语啊，或者是蒙古文啊，他是在反制习近平的。台湾绝对不会接受一國两制，没有记不记得？然后绝大多数民意都坚决反对一國两制，这个就是台湾共识。日语版本、有台语文版本、客语版本，甚至还有那个。突博的版本，突博文，所以他这个一炮喝红，把他气势打起来，所以连蔡赖清德这个台独精神都不是他的对手，所以，所以真的你要赢不是靠前辈，为什么会有这种错误的想法？<笑>对，选战不是这样打的。对你当然你败选可能要深切检讨，要反省是不是疫情方面，呃，呃做的不够多，或者是在清零跟共存之间呢？呃，缩短检疫天数是不是太急太快了？或者是没有跟人民说清楚？或者是你的、呃、一些有没有苦民所苦的部分啊，有没有有没有好好对待医护啊？这个是可以反省，但是不是说你连对方的抹黑你都要照照照单全收，然后你不能争什么？这个不是反省，这也不是道歉，这叫投降。<笑> OK， 这叫投降。所以我觉得这个上报这一篇实在是我，我我觉得这个百分之百不是蔡英文的文胆所写的东西，而是这个种族比的个人意见，对，大概是这样。好，那关于赖金德呢？神父也有些建议，就是这个种族比其实说有一点没有错，就是初选是有裂痕，那你如何说服蔡英文的支持者？支持你，像支持蔡英文那样子，这是一个点。就他们可能可能会，因为我们民进党大败嘛，他们可能不会，呃，对你有所批评，或是或是怎么样。但是蔡英文他走出了路线，他们认同蔡英文是认同蔡英文他走出了路线，抗中保台的路线嘛？对，就是不妥协，就是也不冒进的路线。那你赖清德是不是要重回过去那种像中间选民？国旗的那一套，是不是？还有，所以你如何说服呃蔡英文支持者转而支持你？是不是要有一种领导者的气魄，就是说服你会你走的你的价值，就是跟蔡英文一样坚定，你的坚持不会输给蔡英。文，对，然后学蔡英文好的地方。而不是学坏，对，就是在，<笑>就是北门会那个时候不要学。<笑>好，那、啊、第二点呢？我要问戴兴德，就是说你会不会把台独、台独、台湾独立改成台主？<笑>因为你上次初选就是这样这样说的嘛。你这样改，你有选上吗？你有选你蔡英文吗？没有啊。蔡英文那时候价值抗中保还是比你坚定，就算你是台独精，孙，你还是打不赢他。就是你不能。哦，就是说哦，理所当然我有台台湾价值，我代表台湾独立，所以我就不用讲，我只只要做不要说。你这样是不行的，或者是我不要把台独改革名，改的，好像是不要让大家那么那么嫌恶，或觉得这个搞意识形态这样到过关。我觉得这样子就是在，就是有点欺骗的性质，嗯，就是有点妥协的性质，就是有点在，你懂吗？有点在。有点在，就就是不为你的价值做辩护，然后玩文字游戏，去只是做做一个干话式的交代，这样这样这样是不对的。对，如果你要你要你的价值是台湾独立，你要把它讲清楚，什么是台湾独立？对，你可以不宣布嘛，你可以不宣布台湾独立，可是你。认不认同台湾是一个独立的国家？这是不是这是不是也是个个台独？对，你可以讲说，啊、呃，我们台湾独立以后，我们的国家想象是怎么样？对，包括、就是、不要想说我要怎么台独，这个是可能大家會比较忌讳。可是你要你可以讲说，台湾独立台湾独立以后，我们要做什么？我们可以做什么？是不是比较我们希望我们的国家变怎样？就是以台湾、台湾的、以台湾为本位的国家是什么样的愿景？你可不可以提出来？对，你不是就出什么改把台独改成台主，没有台湾人做主，呵呵我们捍为台湾民主。这个我觉得就是在呃回避你的价值，自然都自称是台独工作者。你应该，你应该。不是改名就就能解决这个事情哎<笑>，你要你要把你的论述完整，把你的价值说清楚，不要让你的支持者蒙羞，因为很多人就是看在你过去去中国的时候敢提六四，敢说自己是台独工作者，对，才觉得，嗯、呃，你是一个台湾的领袖，你够资格当总统的人。所以我觉得你不能不能什么什么台主，那换过去实在，实在是没诚意。对，然后最后一个就是党纪问题。你当党主席，好，你现在不是选总统，选党主席，你要怎么贯彻党纪？那民进党显然就是没党纪啊。呃<笑>，我就问你啊，我就问一件事情：二零一八台北市长的选战，姚文智对柯文哲。那如果有有你的你的议员或者是你的你的党员跑去出现在对手的场合，你要怎么处理？如果他说一些重伤重伤自己候选人的话，你要怎么处理？比如说谢谢委员牺牲自己，让我可以继续连任。那这样的话，当然，但当然，民进党也是有言论自由啦。可是这样子的话，是不是有人来重重伤自己自己的后候,候选人啊？在选举的时候。或者是说呢，去责问吴依宁，在他被国民党围剿的时候，就是一个被围剿的呃，自己党支持的北农总经理，然后说什么他不开会才会写点书？那、啊、你觉得这样恰当吗？然后在在自己人被被被政敌斗争下台以后，还在落井下石说。问了问党主席说，当初为什么要力挺吴英林？如今为了又换掉吴英林，背后是什么原因？他、啊、说什么政府不够真诚，没告诉人民真相是什么？就是他下台以后，还还把自己人当当标靶在打，那、啊、那、啊、你你这党籍要不要处理，<笑>这已经超过了一个党员他的言论自由的范畴，对。已经让支持者有点错乱了，你知道吗？所以我要问的是，赖清德，你你党机以后，你的候选人或立委要选举时候出现这种人，你要不要提名他？你他的对自己党员同志的行为，对支持者的行为，或者是呃，他这种违背政党伦理的行为，你要不要当做？提名的条件，对，你要怎么预防啊？对你当主席要怎么预防？这个这个不是这个不是我要我要替你替你替你解释的，你自己要想出方法啦。你如果在不违背言论自由的价值下面，呃，去捍卫民进党内、那、的、个、呃候选权益，还有民进党的中心中心价值，对这个问题是赖清德他自己要去思考的。最后一个就是我要问赖清德，你会不会去上馆长直播？那<笑>你知道过去因赖出拳的时候，呃，我在帮你辩护或者是帮你说话的时候，最无奈的就是你跑去跟馆长直播。对，每个民进党党主席都几乎要去跟馆长拜会。那你能不能杜绝这个去跟网红蹭声量的恶习？因为对方明明就是一个会混淆你的价值，或者是对你对你有。呃，不时的抹黑，或者是你对你支持者有非常严重的重伤，那你还要不要去他的直播去帮他站身，或者是当做一个跟中间选民沟沟通这样的理由，然后让你的让你的支持者或者是或者是你的党，你的党的中期思想，因为你知道吗？你去了就等于是认同他说的嘛，不是吗？<笑>某种程度的认同，进行对他进行背书。那你可不可以讲一下你，你你当党主席会不会跑去跟馆长直播？我觉得这个问题很重要、哦，<笑>因为他现在说你们全党都是黑道，<笑>对吧、啊？好了，你说我要去你的去他的节目去解释干嘛的？你是党主席哦，对方对方他他只是一个网红哦，对，而且一过去的经验，这些解释都是最后的结果都是失败的。都是掌敌人威风，灭自己的锐气。所以，所以你知道党主席会不会会走这个路线？就是会不会说，民进党主席以后都是要跟馆长直播？有这个前提跟条件，因为要突破同温层，<笑>因为要要争取中间选民的支持。欢迎回到雨上花园。那谈完严肃的政治议题之后呢，我们我们来谈一点比较轻松的话题。不知道各位有没有那种，诶、欸，平常消磨时间的地方，最常去的地方，或者是呢，你心中的疗愈圣地？<笑>对，去了就会很疗愈的那种地方。那神父呢？心目中的疗愈圣地就是国图啦，国家图书馆。呃，有一阵子呢，我几乎每天都会去国图。呃，一方面呢是准备考试，那一方面呢是、呃、打发时间。那去了去了国图以后呢，都会带自己要准备考试的书。可是去了以后，通常都会把书放下来。然后去找呵呵自己想看的闲书，对，呃，神父的看书的习惯很特别，在国图的艺楼呢，他们有那个新书的推荐区，就是有一层楼就是专门放放新书的，你可能要进去以后，然后大概右转，就会看到一堆书柜，那边就是新书存放区。那你以为我会去拿哪一本书来看吗？不不不不，这个真正的好料呢，通常都放在他旁边的推车上面。那些推车呢，就是工作人员用来整理别人看过的书的，或者是有些人他习惯看完书就直接呃呃，就很懒嘛，就不想再放回去，就直接丢在那个推车上面。所以呢，我都会去那边挖宝。就就挖一下，别人都在看什么书，然后都会挖到一些很很奇奇怪怪的书，比如说有什么魔法书之类的，就教你怎么怎么怎么使用魔法。<笑>呃，可能比如说你半夜十二点啊，你就点个蜡烛之类的，然后画个魔法阵，然后把你心中讨厌的人写在纸条上面，那写完以后呢？就放在纸条烧，有一天呢，你最讨厌的那个人，他就会爱上你。<笑>这个就是很恐怖的黑魔法。对，好，那印象比较深刻的书哦，嗯，有一本我看一下，就是陈古印的书，就是他是描写关于。尼采，尼采的书，《悲剧哲学家尼采》这本书非常不错。他有他一方面加入自己的心得，一方面有去翻译呃尼采著作的内容。那我你知道吗？就是你看书，你去图书馆一两小时根本就看不完一本书，所以我通常都是随便翻，看到有什么就精彩的就精彩的句子就特别采摘下来。当做自己写作的材料。那这本书呢，载有很多尼采的名句。神父在这边推荐几句，比如说这个：你们之中有一些人听到我的鸣鼓之声就倒了下来。你们的肩膀上有许多积压，有许多回忆，许多恶意的侏儒盘踞在你们心灵的角落里。你们之中也带着隐秘的流氓气息。就算你们是高尚的，属于高尚的那一类，你们的心中还是有许多歪曲和畸形。世界上却没有一位铁匠能为我把你们锤直。哈<笑>哈，段很妙、哦。那有时候写一些战文有没有？写到一半就会引用这个尼采的句子：没有一位铁匠能为我把你把你们的歪曲和畸形锤直。锤<笑>直就是那个。就是用贡布亚这边锤，把你把你锤直掰直的意思，非常有趣。那还有其他的句子就是：“我是极右边的栏杆，抓住我吧，能抓住我的人，但我不是你们的拐杖啊。<笑>”这一句呢，你可以用在比如说你可能被纠缠，被一些很奇奇怪怪人纠缠的时候，或者是。或者你、你的、你的文章吸引到一些看你不爽的人，你就可以用这一句来反驳他们：“我是极右变的栏杆，抓住我吧。<笑>”可是我不是你们的拐杖。<笑>呃，他有些句子真的很妙，就是可以用在多种地方。那还有这个，这个我觉得蛮有趣的。有种人骄傲他们少许的正义，为这少许的正义而施暴于万物，因何世界陷溺。沉陷溺于他们的无道之中，嗯，那为了少许的正义而施暴于万物，哦，这个这个句子真是太传神了，你可以用来描绘很多人，对，比如说呢，有些政治人物啊，对啊，像或有一些网红啊，就看起来正义嘛，可是他就其实他正义是有选择性的，他是一种。非常自私的正义，就是为了自己而已啦。<笑>呃，比如说管差、黄国差 <X, 笑>，遇到这种这种人，你知道吗？他们真的是会让你无言以对的，人，就可以用这一句：你不要为了少许的正义而施暴于万物。<笑>那还有这一句也不错，他们只想借着他们的道德。挖瓜仇敌之眼，他们高举自己，仅仅是为了压低别人。<笑>这个就就可以很这一句就可以用来，比如说有些人喜欢用道德来审判啊，什么什么什么，你台湾价值是假的啊，或者是怎样这样一大堆的，你就可以用这一句。你们你只用道德来刮挖仇敌眼睛，你是高举自己压低别人嘛，所以你的道德是其实是假的，是一种工具。就可以这样反驳。<笑>那这个也不错。还有一句，还有一种人，他们坐在自己的泥淖里，从芦苇中传出话：“道德，道德人坐在泥沼中。”这个，这个可以用来形容一些，比如说，嗯，一些社运社运人物啊，环保团体就很常很常这种人，就是。他们就一直觉得说，呃，自己的主张没有被看见，然后都觉得别人不了解他，都觉得好像全世界都只只是让他们知道真理这样子，然后也不去真的去追求什么东西，就是一直不断的在那边呼喊。这个这个就会非常呵呵适合用这一句：道德道德人住在泥沼中，就是我才是道德，你们不是。呃，然后不去考虑说自己的道德是不是，呃。适用于现实的世界，嗯。那最后一句呢？这个尼采的名言，我觉得还不错。我从你们之中揭开了百种论调，取走你最心爱的道德玩具。如今你们气恼我，如儿童之气恼。他们在海滨玩，一个浪卷来，将他们的玩具卷到深处，他们便哭泣。但相同的浪将带来新的玩具，留下新的彩色贝壳给他们。对，<笑>呃，这句比较长，可是就可以，嗯，可以形容一些一些情境，比如说你被一群人围攻的时候，你就可以说啊，一定是我揭开你们的论调，拿走你们最心爱的道德玩具，所以才围攻我，<笑>就会说叛逆哲学家的感觉，嗯，所以。真的真的啦，就是当你身体衰弱或者是心情很郁闷的时候，你看一些尼采，真的是有那种治愈的效果。对啊，尼采他本来就是有点神经病嘛。<笑>好，请尼采的读者不要来揍我，对，就是，反正你会你知道吗？就是当你痛苦的人就越知越知道别人怎么治疗痛苦，所以你可以参考一下他的著作。让自己的心情好一点，嗯，所以这个这个哲学家会这么流传千古，不是没有理由的。好，那其他我也还推荐的书，比如说《其实大脑不懂你的心》啊，呃，这是什么佛契夫，叫佛契夫的心理学家做的。那神父上一集讲的那个罗斯福跟灰姑娘的例子，就是来自于这本书。但其实我有点讲错哦。他其实不是罗斯福，他是小布希。就是那个实验呢，他其实是从收音机里面听到两个人的声音，一个是小布希的声音，一个是灰姑娘的声音。对，那科学家呢就就做实验，然后就是从收音机里面听到这两两种不同的声音。那人们的大脑是怎么运作的？结果呢？非常有意思。呃，就是当你的《灰姑娘》版本《灰姑娘》版本开始说话的时候，然后他的大脑呢，掌管隐喻的地方，比如说侧额叶的额下回，会有较强烈的反应。这个呢，和那个语言的高阶处理有关，就是掌管隐喻的地方。那你看到虚构人物呢，这个反应就会特别强，这个大脑里面的反应就特别强。呃，这其实是一种很高阶的处理能力，就是当一个你一个灰姑娘在说话的时候，你就会开始，它是比较假的嘛，比较虚假的，所以你要用你的大脑要。用一些复杂的机制去思考、去分析这个人讲话的时候，呃的内容，还有他的情境是怎么样。然后在小布希的声音呢，他就会在一些掌管自传式记忆、还有短期记忆的注意的边缘系统会有比较有反应。对，比如说呢，呃，什么前额叶皮质这个地方，还有气前叶。后代扣回，后扣带回，呵呵这太复杂。那这个地方呢，就是就是你提取一些关于自己的思考啊，关于自己与生活有关联的记忆有关系。所以小布希就是你熟悉的人嘛，所以你这个大脑这个地方特别有反应。对，就是这个这个实验，意思是说呢，嗯。如果你要让别人感觉到你是一个很真实或很真实的感觉的话，其实你要先和那个人产生关联性。小布希和这个实验者比较关联性，就会比较他的大脑会比较有反应。那灰姑娘呢？因为是虚构的故事，虽然是也是有人的声音去扮演的，但是人们对他的熟悉度并不高，那很快就可以分析分析出它是虚假的。对，好。所以就是说，如果你用小布希讲一些谣言，你就会相信小布希的事情。总统，总统来，呃，比如说，比如说啊，我是总统，我是小布希，我现在被控制住了。那个你现在看到的电视上看到的不是不是真的我，我现在要付五十万才能离开，请你借借手机找有有人帮忙。我承诺，如果等我。被你救回去，我一定会让你当副总统。<笑>这个就可能这个诈骗就可能会信，可是如果是灰姑娘的声音跟你说这种这种消息，你就不太会相信。这个就是真实与虚构的微妙之处。嗯，好。那还有一本书呢，叫做《天生变态》。呃，他是讲一个脑科学家，有一天呢。他无聊嘛，因为他平常都照一些脑波之类的一些有关于大脑的图。他有些无聊就照自己的，结果发现自己的脑波竟然跟杀人犯的脑波一模一样，<笑>然后他就很惊讶说：“哎、欸，为什么我我不是杀人魔，我是一个科学家？<笑>为什么那个杀人魔他是一个杀人魔，而不是一个科学家？”就开始研究这样，然后就发现自己的家族里面其实有杀人魔。所以他就开始研究说，呃，关于脑脑里面的一些构造，关于一些比较冷酷啊、很酷的人，他的大脑构造是怎么样子，然后或者是自己缺乏什么样的东西，跟自己人生经验这样。那里面提到比较有趣的就是同理心跟同情心的差别。那同理心呢，就是感受他人感受的能力。那同情心呢，比较差一点，它是跟人有有保持距离的嘛。它是一种能预知他人他人苦苦难的能力，然后一种想帮助人的情绪。那他没有办法像同理心那样可以直接同理对方，因为当你要同理对方的时候呢，你就要成为他，成为对方，试着去呃成去成为对方，然后想他的感觉。同情心虽然没有办法做到，但是它也是一个非常人们非常可贵的一个心理机制。但不过有些心理学家他们是很推崇同理心的，然后觉得同情心是呃不够好的，对。那这两者的差异呢？我们举个例子吧，就是同理心就像。一滴水这样滴下去，当水还没接触到水面的时候，那就开始产生波纹，就是呵呵懂那种感觉吗？就是水面开始有那种产生那种波纹的感觉，就是就像水还没有接触到水面，它已经有波纹。这个就是人的一个这种近摄能力，可以去模仿、去体会别人的心情是怎么样，然后好像。别人痛苦也在自己的痛苦身上发生，然后呢，同情心的例子呢，就很像是，嗯，呃，你在船上嘛，把绳子丢下去要去救人，对，有人溺水，你去救，丢绳子要去救他，让那个人抓住绳子。那你知道应该要去救那个人，你也是出于好心丢绳子，可是你并不会直接接触到那个人。那个人是和你之间是中间是有隔着一条绳子的，所以你可能没有办法理解他的痛苦，可是你愿意帮助他，这个就是一种同情心，对、呃。就很多人觉得同情心不够好，是因为比如说，呃，你想捐钱给乞丐，或者是给乞丐吃东西，就是你在路上看到乞丐的时候，你可能就直接把食物给他或直接在他碗盘里面丢钱。可是这样做事其实是很没有同理心的。那乞丐会觉得说，好像你在瞧不起他呵呵，就是好像你在歧视他，好像你在施舍他，对不对？所以，所以就是同情心有时候就被他诟病，就是说，就是没有站在对方的立场去思考事情。但是呢，我们回到同理心好了，同理心它其实是一种很耗费情绪能量的东西。就是当你同理对方的时候呢，其实也在试着把对方的痛苦往自己的心里面塞。对，所以当比如说有人出车祸嘛，出车祸好了，你看到他躺在地上，那你走过去，你就会，你同理心很强的话，你就会感受到他的痛苦。那这是好事，也是坏事情。当你有些人他看到有人受伤或感觉到很痛苦，就会想去帮助他，就像自己受伤一样。可是有些人呢，他会想要排除这种不好的感觉，对，就好像你自己他受伤就好，就像就好像你受伤，那你受伤就好像我不想要受伤，那他可能就会转身就走，甚至不理他，或者是呢比较过分的，可能会对躺在地上的人做一些<笑>。做一些呃呃检讨被害者的事情，对，就是他们的同理心并没有让他们想到要去帮助人，反而是要，反而是他们本的本能要下意识的要去避开这个痛苦，对，所以同理心它并不并不一定都是好的。还有回到那个乞前面那个乞丐的例子啊，就是如果你真的要很有同理心的帮助一个乞丐，你可能要坐下来跟他聊聊天。然后跟他建立起友情关系，最后呢，再把面包或者是金钱给他，就像帮助朋友那样。这样做是比较有同理心的。对你可能要聆听他的诉苦，聆听他的生活遭遇，大概花两、三小时的时间听他讲些什么。可是呢，可是呢，其实我们人的、呃、心灵的容量也是有限。就是你，你如果你这样去帮助一个乞丐的话，那你，你帮助十个乞丐就会有点受不了，就会你会觉得好像被倒垃圾倒的太多了，对，所以所以所以说，如果单纯同情的话，其实可以帮助很多人，但是你要同理的话，其实你是很难去帮助很多人，因为你自己就会受不了，对，所以你说同情心跟同理心哪个比较好？我觉得。都很好，同理心就是比较高贵一点嘛，比较高等。但是同情心呢，我觉得它也不差。我觉得真的，如果你真的想要帮助别人的话，那你,你就是要发挥你的同情心。那如果你觉得对方的同情心不够同理的话，你可能要要试着去同理对方，因为他真的。愿意帮助你就很不错了，对不对？你不要说好像<笑>对方同情你就觉得有点呃，我不需要你同情，不需要你同情，不需要你同情，情情情情情情这样，<笑>就很像就是对方没有那个意思，可是你却觉得觉得好像在歧视你这样，不需不需要这样子，因为真的人真的不是完美的。然后，如果你真的想要更多人受到帮助或让这个世界更好的话，其实你可以接受他的同情。他觉他他可能做的不够好，可是真的，你如果你连这个普通好的都不要的话，那这个世界上做好事的人就真的会变得很少，<笑>对不對,对？好，那再举个例子好了，就同关于同理心的。就有一天我有个学生啊，他就是看了一部动画叫做《神之醒》，然后他觉得他身上有。满满的罪恶感，他可能想到一些什么东西，因为那个动画呢是关于一个霸凌者跟被霸凌者的故事，他可能从当中看到了什么而产生了罪恶感。那他也不跟我说是什么，只是觉得说老师，我觉得这个罪恶感让我好难受，<笑>然后我就开始想，啊，想到他以前怎么教他，教他的时候是怎样，嗯。这小孩子确实很难搞，因、就是我以前教他的时候是被他拳打脚踢的，<笑>就就啊、呃，他是一个非常优秀的孩子，但是、呃、但是他那时候就是可能有一点障碍，或者是有点情绪障碍，所以可能会把气出在周遭人的身上。那有一次他发作的时候，我就这个教室就。我就把他带到教室的上教室的小阁楼去，然后我就在那边跟他，就一直被他打，因为那时候什他那时候他其实国小四年级而已啊，然后他发作就会乱踢人嘛，会乱揍人嘛，那我就让他打个够这样，然后打个够，然后打到他打到他累，我就说，你打够了没？所以你要不要想一下有没有？别的方法可以去处理你的这种这种感觉，还有你想一下，其他人的感觉是怎么样？对。然后那个时候他可能是发泄过了，就开始冷静，他就开始安静的看着我，这样。哦，他的眼神我印象非常深刻，那就是一个非常后悔，而且有点又带点愤怒，有点有点无辜的眼神，这样。就我知道他他不是故意的，他没有办法控制自己，对。那是这个这个这个教学方法其，其实其实其实也是很蛮蛮激进的，就是你要给学生打，然<笑>后他就在地上这边扭来、啊、扭去，然后过去这样子抓住他，他就会就揍你这样。对，后来他冷静下来以后呢，啊，我们我们老师们就想到一个计谋，说，哎、欸，神父啊，你就隔天就先不要来上班，就假装被打得很惨。<笑>我老师被，然后我们就跟那个小，然后其他老师就跟小朋友说：“哎、欸，你知道吗？那神父老师竟然被你打到没有办法来来教书，就是让他有那种忏悔感这样。<笑>”然后你知道嗎就很神奇的，就那一天以后呢，我就请假一天，我也我也爽嘛。其实其实不会痛啦，因为他是很还小嘛，就是就是就是很很累而已，就是你要陪一个小孩子在那边注意他的情绪。精神方面比较累，然后隔了一天以后，我再来上班，就发现他变得超乖的<笑>，就，然后，呃，从此以后，他那种会对老师动手动脚，或者对同学动手动脚的情况就就不再有了，对。然后我就想说，啊，你发这个讯息给我，是不是，是不是你又牛来了这样？他那时候已经是一个自由生了，好像不他道读哪间。读不读哪间大学？反正就是很有名的大学。对，就问我问我他的，他可能想起，我就在，我就猜他,他是不是想到他以前的故事这样子，然后想跟老师就忏悔。啊，我想说的是，就是起源，其实那个时候，老师其实放了一天假，很爽，<笑>然后想到不要去上班，就很开心。然后那一天，我记得我就打了电动打了一整天，所以你真的不用太内疚。其实老师身体上一点事也没有了，对，所以所以所以你不用太内疚，对。<笑>好,<笑>好，我记得我那时候还跟他讲讲就是伤伤愈归校的时候，还跟他讲说、呃，你下次发作的时候。你这样打老师没有关系，可是并不是每个每个老师其实没有事情，可是并不是每个同学都像跟老师这样子，呃，这样强壮，所以所以你不可以用对老师的方法去,去对待别人，对，然后他就默默听，然后就做到了这样。那我相信他以后呢，也会是一个非常富有同理心的孩子。嗯，这个就是神父在过去为人师表的时候的一段小故事。其实还有很多故事啊，因为我神父都专门教特殊生的，所以以后还有很多故事可以讲。<笑>好、呃，最后呢，最后呢，我们来分享一个突发的消息，在推特上有一位免疫学大师叫做 Jamie， 他分享一个讯息，关于 Co COVID 19。呃，这个它是指一个报告。该案例报告指出，两名接受阴茎手接受阴茎手术的患者，在确诊一个月后，海绵体组织检出了 Covid 病毒；在确诊七个月后的组织没有检出病毒残留。已知确诊后短期内生育能力会受到影响。该研究指出，勃起障碍可能与海绵体被病毒感染有关。病毒感染会维持多久，尚未知。嗯。这个是表示什么？这个表示说你，你的如果确诊，你的你的懒觉会验出病毒啊呵呵，这是一个很震撼的、非常令人震撼的消息。所以各位，各位男性同胞，如果你真的，嗯，就是还没有交到女朋友的话，你真的要把口罩戴好。对啊，虽然你可能永远都没有办法做爱之类的。可是你可能明天就会就会有机会做爱，所以你要把握每一次当下有可能的做爱机会。那你就千万要把口罩戴好，不能感染 COVID 病毒。对，勤洗手，重卫生，守护自己的健康，千万不要感染 COVID 病毒，以免你的鸡巴<笑>病毒跑到你鸡巴里面。对，<笑>今天的节目呢，就做到这一边。那、啊、最后，呃，跟各位说一声，祝各位有一个幸福、美好、没有鸡巴、没有病毒的夜晚。对，那再见了。